0: Saludos, nosotros somos
1: Ariam Torres
0: y Alisa Ortiz. Y este es el podcast
1: Urbana Planifica. huepa Saludos a todos y todas. Le damos la bienvenida al podcast Urbana Planifica. Nosotros somos
0: Alisa Ortiz
1: y Ariam Torres. Y en este episodio estaremos hablando sobre la planificación. Hablaremos sobre la planificación en general y sobre la planificación en Puerto Rico un poco con el propósito de sentar la base para este podcast y para los temas que estaremos tocando en los diferentes episodios. Así que hoy vamos a comenzar definiendo lo que es planificación y aquí Alisa nos va a ayudar.
0: A las personas que están escuchándonos, no sé si les ha pasado que han leído artículos o noticias sobre la planificación y muchas veces son muy buenos, pero que no te presentan realmente una definición que uno pueda decir la planificación se define de tal manera. Ariam, no sé si te ha pasado eso.
1: Sí, me ha pasado. Y también me ha pasado que alguien me pregunta, oye, ¿qué estudiaste o a qué te dedicas? Y yo le digo, bueno, pues estudié planificación y soy planificador. Y casi siempre la respuesta inmediata es, ¿y qué es eso?
0: O te dicen planificación de eventos, planificación familiar.
1: Planificación financiera.
0: Exacto. Pues la planificación es un campo bien abarcador y se tiende a abordar desde distintos enfoques pero para propósitos de nuestro podcast, pues vamos a empezar con presentarles nuestra versión de lo que es la planificación. Perfecto. En términos generales, en Urbana Planifica, definimos la planificación como un proceso orientado hacia el futuro que busca generar conocimiento para realizar una acción.
1: Un proceso orientado hacia el futuro que busca generar conocimiento para realizar una acción.
0: Sí. Entonces, yo creo que es bueno que nos detengamos aquí un momento, para examinar esta definición más de cerca. Y creo que la podemos dividir en cuatro puntos principales. Okay. Número uno, la planificación es un proceso. Es un proceso continuo, es un proceso iterativo. Y aunque muchas veces eh, lo organizamos en fases, o en etapas, o en un orden cronológico, la realidad es que no, no necesariamente ocurre así en la vida real. La planificación no necesariamente es lineal. Así que a medida que avance ese proceso, a veces es necesario regresar a lo que planteamos inicialmente o alguna otra etapa del proceso para entonces ir ajustándolo en base a la información que vayamos obteniendo o también a través de lo que llamamos el feedback.
1: Que es la retroalimentación.
0: Correcto. La planificación también pues, va a requerir de distintas personas. Por ejemplo, arquitecta, ingeniera, abogado... Líderes comunitarios, científicos, entre muchas otras personas. Pues porque vivimos en un mundo que es complejo, necesitamos a veces abordar los problemas desde distintas áreas y también pues a veces necesitamos el expertise de, de ciertos profesionales o ciertas personas.
1: Muy bien. Entonces, pues la planificación es un proceso, como dice Alisa, y es orientado hacia el futuro. Es decir, la planificación busca impactar algo que en el presente no existe o que en el presente necesita mejoría. Así que, en ese sentido, la planificación es un proceso imaginativo, ¿verdad? Requiere de la imaginación. Eh, pero, no obstante, en ese proceso también es importante estudiar y conocer la historia, estudiar y conocer el pasado, y considerar las condiciones actuales y presentes, ¿no? Así que, a pesar de que estamos orientados hacia el futuro y que queremos cambiar algo para el futuro, estamos considerando el pasado y estamos considerando el presente.
0: Definitivamente. El tercer punto eh, importante es que la planificación busca generar conocimiento. En el proceso de la planificación va a ser necesario obtener datos e información para poder tomar esas decisiones informadas. Importante. A veces esta información va a existir, pero nos vamos a encontrar otras veces en las que esta información no existe o que quizás es necesario actualizarla.
1: Y a veces puede ser bien difícil tener acceso a datos e información actualizada y que sea confiable.
0: Definitivamente. Y esto es uno de los retos, eh, para mí, más grandes en el proceso de planificación, que también pues, vamos a hablar sobre esto más adelante.
1: Me parece bien. Y bueno, el cuarto punto es que la planificación busca realizar una acción. Básicamente, el, el propósito, quizás el más fundamental de la planificación, es imaginar un escenario futuro que se quiere y establecer los pasos a seguir para alcanzarlo. Esos pasos a seguir usualmente se describen en un plan. Sin embargo, es importante mencionar que la planificación no termina con la elaboración de un plan. También es importante considerar la implementación o la ejecución del plan, ¿verdad? Eso también es parte de la planificación. Inclusive, dado que la planificación es un proceso continuo e iterativo, como nos mencionó Lisa, eh, aún en ese proceso de implementación y de ejecución se pueden hacer ajustes al plan y a las acciones que se decidieron tomar.
0: Definitivamente, y eso es algo que a veces queda en el olvido, se nos olvida que los planes son eh, documentos eh, dinámicos, son documentos vivos, que hay que entonces regresar a ellos e ir modificándolos a través del proceso de planificación, no es que se queda, se se elaboró ese plan y claro. se publica y ya eso es final.
1: No, y que muchas veces se toman decisiones en un momento dado, eh, pero ocurren un montón de eventos o situaciones que cambian la realidad, o sea... Por ejemplo, como hemos hablado anteriormente en nuestro, en nuestro caso de los huracanes Irma y María, pues un plan que se hizo antes de esos huracanes estaba considerando unas cosas bien diferentes a lo que es el Puerto Rico que conocemos hoy.
0: Claro que sí, y a eso le puede sumar hasta otros eventos como los terremotos, la pandemia, que entonces van cambiando la realidad Exacto. De, del lugar donde estamos planificando.
1: Exactamente. Pues bien, ya tenemos una idea general de lo que es la planificación. Ahora... Nos corresponde hablar un poco sobre cuál es el rol del planificador o de la planificadora.
0: Pues un planificador o planificadora o el grupo de planificadores van a ser esas personas que dirigen el proceso de planificación y que también pueden ayudar a identificar las distintas personas, los grupos o entidades que van a ser necesarios para llevar a cabo los distintos proyectos. Vas a ver entonces que dependiendo del proyecto... Eh, hay distintos tipos de planificadores. Vas a ver planificadores a veces de transportación, vas a ver planificadores ambientales, vas a ver planificadores económicos. Y esto entonces es porque para tratar de facilitar un poco la disciplina, muchas veces se tiende a dividir en categorías. Mm, okay. Y una de las categorías más comunes que probablemente las personas han escuchado es la de planificación urbana. Exacto. Así que yo creo que como parte de este episodio también es importante definir qué es la planificación urbana.
1: Es importante. Bueno, pues la planificación urbana se enfoca principalmente en el diseño, desarrollo y manejo del entorno o ambiente construido. Y para aclarar un poco, aclarar un poco lo, lo que conocemos como entorno o ambiente construido, que en inglés le llaman el built environment. Esto abarca básicamente todos los aspectos de nuestra vida. Esto incluye los edificios y las casas en los que vivimos la infraestructura urbana, los sistemas de distribución de agua y transmisión de electricidad, las carreteras, los puentes y los sistemas de transporte en general que utilizamos para ir de un lugar a otro, entre otras cosas.
0: Así que entonces, quizás lo podemos resumir como el ambiente construido o el built environment ¿eh? es ese conjunto de estructuras que entonces están hechas o modificadas por las personas. Y entonces nos proveen ese espacio para vivir, o para trabajar, o para divertirse, o para transportarnos.
1: Exactamente. Entonces, dicho eso, y recordando verdad que la planificación urbana entonces se enfoca principalmente en el diseño, el desarrollo y manejo de esos espacios y esos entornos construidos, podemos decir que el objetivo principal de la planificación urbana es guiar el desarrollo de un país, de un municipio, o de un área, o una región en particular, que favorezca el bienestar de sus residentes actuales, y de los residentes futuros, mediante la creación y el desarrollo y el mantenimiento de estos espacios, pero de manera conveniente, de manera útil, de manera atractiva, de manera eficiente y de manera equitativa.
0: Perfecto. Eh, voy a aprovechar aquí y hacer una pausa, porque estás tocando dos puntos sumamente importantes. En primer lugar, reconocer que la planificación entonces va dirigida al bienestar, de la, a buscar ese bienestar de nuestra población. Exacto. Número uno, eso incluye todos los sectores de nuestra población. Exacto. Tomando en consideración la equidad, como lo que, lo que dijiste. Y número dos, hay que tomar en consideración la, tanto la población actual como la población futura. Correcto. Y esto ahora mismo presenta un reto para los planificadores y planificadoras por nuestro contexto. Así que quizás eh, debemos entrar un poco más eh, en lo que es la planificación dentro del contexto de Puerto Rico para que las personas que nos están escuchando eh, puedan entender un poco más.
1: Me parece bien. Pues mira, a diferencia de lo que mucha gente puede pensar, en Puerto Rico siempre ha habido planificación. Y es curioso porque lo que más uno escucha por ahí en la calle es que haga ah, en Puerto Rico no se planifica.
0: Ok, 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 espérate. Porque el otro día estaba buscando eh, porque quería poner un número más o menos de cuántos planes existen en Puerto Rico
1: okay.
0: eh, estoy siendo voy a ser bastante conservadora okay. hay muchos más de, del número que, que tengo ¿cuál es el número? hay aproximadamente 200 planes wow y yo me atrevo a decir que hay muchos 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 más wow porque solamente estoy incluyendo los planes territoriales que son los planes de, de los municipios para la ordenación de su territorio. Okay planes sectoriales, los planes de mitigación de riesgo de los municipios y de Puerto Rico y los planes de acción para el manejo de los fondos de recuperación.
1: Wow. Que ahí dentro de esos planes de acción se están haciendo también planes de recuperación municipal para los 78 municipios.
0: Exacto. Y también se están haciendo planes de en las comunidades para la resiliencia comunitaria.
1: Okay. So ¿Puede ser que hayan 300 planes?
0: Yo me atrevo a decir mucho, mucho, mucho más que eso.
1: Wow. Bueno, pues hay planificación. <ríe> Pero podemos ir tan atrás como para los tiempos en donde nuestra población taína se ubicó en el archipiélago por primera vez. Sí. Hoy día, ¿verdad? Pues tenemos libros, tenemos museos, tenemos parques indígenas que muestran cómo los taínos planificaban desde su organización política y social, sus prácticas agrícolas, prácticas de economía agrícola, la elaboración de instrumentos y materiales domésticos y de casa el diseño y la ubicación de las viviendas, de las áreas comunales, de los espacios de valor espiritual para ellos, entre muchas otras cosas.
0: O sea que tú me estás diciendo que los yucayeques estaban planificados. Los
1: yucayeques eran parte de la planificación de los taínos, exacto. <risa> y bueno, luego, ¿verdad? Esto es por encimita. Luego pues los españoles implementaron en Puerto Rico y en el Caribe y en América en general una serie de ordenanzas eh, que luego se conocieron como la ley de, las leyes de Indias para el establecimiento de los centros urbanos, incluyendo la construcción de las plazas públicas y básicamente establecían ciertos criterios para el desarrollo de las ciudades.
0: De hecho, para las personas que nos están escuchando, si han visitado algún centro o algunos centros urbanos tradicionales en los municipios, van a notar algunas cosas similares. Van a notar que la plaza pública está en el centro, van a notar que la iglesia está en un lado, van a notar que la alcaldía está en otro lado... Pues básicamente eso se, eso tiene base en esa ley de India.
1: Correcto. Y esas leyes pues establecían eh, las tierras que se iban a utilizar, cómo debían ser los accesos, cuáles eran los parámetros de construcción, eh, ¿verdad? dónde iba a estar la, las dimensiones de la plaza, dónde iba a estar la ubicación de la iglesia, la alcaldía, pero también las edificaciones de alrededor, las distancias a otras zonas, ¿verdad? las zonas residenciales, zonas agrícolas, entre otras cosas. Así que todo eso ¿verdad? Estaba parte, era parte del proceso de, de planificación y si usted va a cualquiera de los 78 municipios y si usted visita el Caribe, Centroamérica, Sudamérica, va a haber muchas de estas similitudes en esos países también. Entonces luego de los españoles llegó Estados Unidos y para la década de los 30 se comenzaron algunos esfuerzos formales de planificación, particularmente con el establecimiento del Puerto Rico Emergency Relief Administration, mejor conocido como la PRERA, que tenía el objetivo de invertir en proyectos de obras públicas y mejoras capitales en Puerto Rico y que formaba parte de lo que era el nuevo trato del presidente Roosevelt.
0: Y Ariam, como parte de esto, me, me di otra tarea como preparación <risa> de este episodio. Entonces me puse a buscar sobre esto y encontré un artículo de 80 grados del profesor Juan Justi Caldero que habla sobre este periodo. Y de hecho menciona que para esos momentos en Puerto Rico había mucha pobreza extrema, estamos hablando de los 30, ¿verdad? de la Gran Depresión. Habían problemas con la industria azucarera y además de eso, había pasado por, por Puerto Rico dos huracanes fuertes, San Felipe en 1928 y San Ciprián en 1932.
1: Y para esa época también este, se desarrolla lo que hoy se conoce como el Plan Chardon de 1934, que bien puede ser uno de los primeros documentos formales de planificación moderna en Puerto Rico y que llevó a la creación de la Puerto Rico Reconstruction Administration, o la APRA, en el 1935.
0: Entonces, podemos, esto es bien interesante, porque podemos ver cómo en Puerto Rico se está hablando de emergencia, de recuperación, de reconstrucción, desde la década de los 1930. Exacto. Y estamos ya en el 2022, casi no. 90 años después. Y son entonces pues, temas similares que estamos hablando de fondos federales para la recuperación y reconstrucción.
1: Demasiado interesante. Hemos básicamente batallado con lo mismo por casi 100 años. Y pues, vale la pena preguntarse si en 25 o 30 años todavía seguiremos eh, con lo mismo.
0: Pues yo espero que no.
1: Claro. Y, y, y que, ¿verdad? Bueno, la idea sería desarrollar, que desarrollemos la capacidad de prepararnos adecuadamente, de invertir en proyectos de mitigación que realmente mitigan los peligros naturales y de mejorar las condiciones socioeconómicas de las poblaciones más desventajadas, ¿verdad? Para así poder evitar futuros desastres. Y bueno, pues nada. Entonces, para 1941, el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, nombró a Rexford Tugwell como gobernador de Puerto Rico, que por cierto fue el último gobernador estadounidense que tuvo Puerto Rico, y bajo la gobernación de es que se crea en 1942, la Junta de Planificación de Puerto Rico.
0: Yo creo que para propósitos de las personas que nos están escuchando sería bueno hablar de cuál es el propósito de, de la Junta.
1: Exacto, pues principalmente ¿verdad? el propósito de la Junta era guiar el desarrollo social, económico y físico de Puerto Rico. Y un aspecto interesante de esto es que cuando se crea la Junta de Planificación se crea con un nivel de autonomía que ninguna otra agencia en el país tenía. Inclusive se decía que la idea era que la Junta de Planificación fuera el cuarto poder del gobierno. Y no estamos hablando del cuarto poder de Jay Fonseca ni nada de eso. O sea, en nuestro sistema político nosotros tenemos tres ramas o tres poderes de gobierno, que es la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Pues la idea era que la cuarta rama fuera la planificación. Y la idea era mayormente proteger la planificación de los vaivenes y los intereses políticos, ¿verdad? normales Pero como se podrán imaginar, pues poco tiempo después, bajo la nación de Luis Muñoz Marín, se enmendó la ley para que la Junta de Planificación estuviera directamente bajo la oficina del gobernador, en la rama ejecutiva. Y eh, recientemente, durante la gobernación de Ricardo Rosselló, se enmendó la ley para que la Junta de Planificación pasara a ser una agencia adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
0: Así que, con el tiempo, podemos decir que la Junta de Planificación ha ido perdiendo autonomía.
1: Exacto. Y ese es quizás uno de los problemas o retos que enfrenta la planificación en Puerto Rico... Pero más adelante, en otro episodio, hablaremos más en detalle sobre eso, sobre la historia de la Junta de Planificación, sus funciones y algunos otros temas interesantes vinculados a eso.
0: Yo creo que otro asunto importante de la planificación en Puerto Rico eh, que hay que hablar también, esto es más desde la parte gubernamental, pero aquello que tiene que ver con los permisos, los permisos de construcción, los permisos de uso... En 1975, en Puerto Rico se estableció la Administración de Reglamentos y Permisos. Las personas probablemente la conocen como la ARPE. Y esto fue con el fin de separar las funciones de planificación con las funciones de otorgación de permisos. Exacto. Así que tenías la Junta, que se enfocaba en planificación, y ARPE, que entonces se enfocaba en la otorgación de permisos. Y ARPE hoy día es lo que ha evolucionado a la Oficina de Gerencia de Permisos o la OPE, Exacto. como le dicen.
1: La OPE, sí.
0: Yo creo que también tenemos que hablar sobre la planificación que se da en los municipios de Puerto Rico. En 1991 eh, se establece lo que es la Ley de Municipios Autónomos, uh -huh. que era para permitir mayor control a los municipios sobre cómo ordenan su territorio y los usos de suelo dentro de, de su mismo eh, jurisdicción. Exacto. Y entonces la ley pues trabajaba a través de ciertas jerarquías, iba de la jerarquía 1 a la jerarquía 5, donde era pues de menor a mayor autonomía.
1: Y básicamente los municipios con mayor jerarquía tenían mayor autonomía para tomar decisiones de planificación.
0: Exactamente. Okay. Y eso incluía hasta, hasta permiso. Ok. Sí. Okay. Entonces pues esta ley fue derogada ya y es lo que hoy día se conoce. Básicamente como el Código Municipal, que fue aprobado tan recientemente como el 2020. Agosto de okay. 2020, si no me equivoco. Okay, okay. También trabaja con el sistema de jerarquía, pero se han cambiado algunas cositas. Ahora, en vez de la jerarquía 1 a la 5, va de la 1 a la 3, entre otras cosas.
1: Okay.
0: Y entonces, no se nos puede quedar algo sumamente importante, que es la Escuela Graduada de, Plan de Planificación de Puerto Rico, que es la encargada entonces de preparar esos profesionales de planificación y que fue establecida en el 1965.
1: Exacto, y yo creo que la mayoría de las personas que son planificadores o planificadoras en Puerto Rico pasan por la Escuela Graduada de Planificación.
0: Exacto, de hecho nosotros somos egresados de la EGP.
1: Definitivo, sí. sí. También podemos mencionar que existe lo que es la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, que es una organización para los profesionales de la planificación, que entre otras cosas pues provee oportunidades de educación continua. Exacto. Así que nada, básicamente tenemos en Puerto Rico, en términos de planificación, tenemos la Junta de Planificación, tenemos la OSPE, que se encarga de los permisos, tenemos los municipios, que muchos de ellos hacen su propia planificación y pueden dar permisos también. Y existen además otras agencias, como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Instituto de Cultura puertorriqueña, la Compañía de Turismo y otras, ¿verdad?, que también hacen planificación. Y de nuevo, ¿verdad?, este, estamos hablando en gran medida de lo que es el sector gubernamental, y, y bueno, como todas las cosas del gobierno, pues existen unos retos.
0: Exacto. En el campo de la planificación, y estoy segura que esto aplica a muchos otros campos también, hay algunas dificultades. Y yo creo que aquí podemos hablar hoy sobre tres de ellas, ¿verdad? No son, no son todas, pero podemos hablar sobre tres principales, que son el acceso a la información, la capacidad y colaboración y la participación ciudadana. Voy a empezar con, lo, con una que tiene mucha relevancia para lo que hacemos aquí en Urbana Planifica, que es el acceso a la información. Y no solamente acceso a información, sino a información confiable y actualizada. La base de cualquier proceso de planificación es conocer las condiciones y necesidades de una población, de una comunidad, un municipio, país, cualquier otra región. Y entonces, por lo tanto, es una parte esencial es recoger o levantar datos e información para llevar a cabo un proceso informado. Estos, estos datos e información pueden obtenerse de distintos lugares y fuentes como estadísticas del censo, una encuesta sobre la población de un área, datos sobre la calidad de un cuerpo de agua, datos sobre la ubicación y condición de, de la infraestructura de transportación, información sobre necesidades de una comunidad, y por ahí hay muchos, muchos ejemplos más. Pero para obtener esta información, a veces se presentan distintos retos. Por ejemplo, ¿la información que necesito existe o hay que levantarla? Si hay que levantarla, le va a añadir tiempo al proceso de planificación. Si existe, ¿está disponible para el público? ¿La puedo obtener directamente en algún lugar o tengo que pasar por algún proceso de solicitud? Si existe, ¿cuándo se recopiló? Y eso es importante por lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Una información recopilada antes de los huracanes quizás no, no está tan actualizada como una información recopilada luego de estos eventos. Así que es importante hacernos todas estas preguntas para poder establecer, como dijimos al principio, los pasos que vamos a necesitar considerar en el proceso de planificación.
1: Definitivamente. Bueno, y para nosotros, ¿verdad? Urbana Planifica, lo ideal... Eh, y, y siempre decimos esto, eh, que los datos de la información eh, que se recopilen eh, Hacerlos disponibles para el público verdad, y que sean fáciles de entender
0: Definitivamente
1: A Ahorita hablamos eh, sobre cómo la planificación es un proceso Ese proceso es transdisciplinario Es decir, que necesita el conocimiento de muchas disciplinas eh, Y para esto, como también mencionamos ahorita Se requiere y se necesita la colaboración de agencias entidades gubernamentales De municipios representantes de sectores privados y representantes de sectores comunitarios. La idea, básicamente la idea es integrar conocimientos y experiencias para poder desarrollar las mejores formas posibles para atender los problemas. Así que la colaboración es bien importante.
0: Sumamente importante.
1: Pero también es un reto. Y es un reto porque trabajar con personas con diferentes ideologías y opiniones no siempre es fácil. De hecho, ese aspecto de integración de opiniones y conocimientos requiere de mucho tiempo, requiere de mucha paciencia, requiere de mucha destreza por parte de las, de las personas que están en la planificación, y esas son características que no siempre se pueden emplear bien, ya sea por la falta de tiempo, falta de recursos, falta de experiencia y pues, otras cosas que pueden surgir.
0: Y eso que dices de falta de recursos, especialmente y lo de falta de tiempo, que es algo que yo creo que se escucha a cada rato de todas las personas. Uh -huh y se escucha en el gobierno, no tenemos empleados, uh -huh. no tenemos dinero, pues también va a afectar otra, otras partes del proceso de planificación. Y, y esto nos trae el tercer reto, la participación ciudadana. Exacto. Que es sumamente es un elemento esencial en los procesos de planificación y yo creo que nos distingue, de hecho, de otras disciplinas. Uh -huh. En los procesos de planificación eh, vamos a tener que buscar esa representación de los distintos grupos que son afectados por el, por el asunto que estamos atendiendo en ese proceso. Así que aquí entra el planificador o la planificadora para hacer esos ejercicios de participación ciudadana y vamos a tener que hacernos preguntas como quiénes son las personas afectadas, cómo les invito, cómo les integro en el proceso. Exacto. Están todas las personas, incluyendo las más afectadas. Entonces, eh, esto nos llama, porque tenemos que ser unos planificadores, planificadoras responsables, tenemos que ser creativos. Exacto. tenemos que ser conscientes, imaginativos para entonces poder que esos grupos, que esas personas se sientan invitadas a los procesos se sientan seguras, se sientan integradas
1: Sí, y ahí entra un poco lo, que no es un debate pero una conversación que se da en, en el campo de la planificación que si la planificación es una ciencia o es un arte uh -huh. y bueno para nosotros son las dos eh, por un lado la ciencia ¿verdad? cuando necesitamos todo lo que estaba mencionando Alisa la recopilación de información hacer los estudios, hacer los análisis eso pues emplea algún grado de, de, de proceso científico. Pero por otro lado, cuando hablamos de colaborar con otras entidades, cuando hablamos de participación ciudadana, pues ahí lo que más hace falta es un poco de arte, ¿no? de, de buscar formas creativas para manejar los recursos escasos que se tienen y poder sacarle el mayor provecho, ¿verdad? Como que cómo atendemos la participación ciudadana, cómo nos aseguramos de que esa participación ciudadana sea equitativa, qué opciones y qué oportunidades le proveemos a la ciudadanía para que, pueda participar y formar parte del proceso de toma de decisiones.
0: Y eso de la participación ciudadana, de hecho, uno de los temas que aquí en Urbana Planifica nos interesa mucho y que, especialmente desde la perspectiva comunitaria, y que va a seguir saliendo en muchos de, no, de nuestros episodios. Así es. Bueno, pues estamos llegando ya aquí al final de este episodio. Hemos, hemos dicho mucha información, muchos datos... Así que queremos hacer quizás una, una recapitulación corta. Me parece bien. Número uno, comenzamos definiendo lo que era la planificación. Y vuelvo a mencionarlo como nuestra versión de, lo, de esa definición, que es un proceso orientado hacia el futuro que busca generar conocimiento para realizar una acción.
1: Y por, y por cierto, Alisa, eh, queremos invitar a las personas que nos están escuchando a que busquen, que escribimos una columna precisamente sobre eso, que salió publicada en el periódico El Metro. El calce. El calce. <risa> que se llama Planificación 101, Urbana Planifica, lo pueden buscar a sí mismo y van a encontrar y hacemos como un breakdown de cada uno de los cuatro puntos de la definición de lo que es planificación para nosotros.
0: Exacto, y también hace link a uno de nuestros posts que Exacto. también resumimos de manera gráfica porque eso es parte de lo que nosotros hacemos a través de las redes sociales. Presentar la información accesible pero también a través de, de diseño gráfico. Exactamente. Número dos. Eh, definimos específicamente lo que es la planificación urbana y la definimos como esa planificación que se enfoca en el diseño, desarrollo y manejo del entorno o ambiente construido y que busca guiar el desarrollo de un país, de un municipio de alguna región para que favorezca el bienestar de sus residentes actuales, el de los residentes futuros, mediante la creación de ambientes que sean convenientes, útiles, atractivos, eficientes y equitativos. Así es. Wow, esa definición sonó bien larga.
1: Sí, pero es bastante completa yo creo.
0: <risa> sí. No, no, es importante todo lo que se mencionó. También hablamos un poco sobre cómo se ha dado la planificación en Puerto Rico desde los tiempos de los taínos hasta, hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy. Y finalmente discutimos algunos de los retos actuales de la planificación que son el acceso a la información, las capacidades y la colaboración y la participación ciudadana.
1: Tremendo resumen, Alisa. Gracias. <risa> bueno, pues eh, con este gran resumen que nos dio Alisa, eh, damos por terminado este episodio del podcast Urbana Planifica. Recuerden buscarnos y seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran así mismo como Urbana Planifica. Eh, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.
0: Nos vemos. Hasta la próxima.